0: Olá, ah, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Juliana Cestaro, diretora de produtos da Pfizer. Tô muito feliz por estar aqui hoje com vocês para falarmos de um assunto que está revolucionando o mercado de, de commerce é, não só no Brasil, mas no mundo, né? que é a tokenização. É, para falarmos sobre isso, a gente convidou aqui uma pessoa muito especializada nesse assunto, é, que é o Leandro Garcia, o diretor de soluções Visa do Brasil é, e atual responsável pela área de tokenização, né? o Visa Token Service. É, o Leandro iniciou na Visa no início de 2013, mas já tem mais de 20 anos de experiência no mercado de meios de pagamento, é, tendo atuado em áreas de segurança, tecnologia da informação, produtos, e hoje ele está à frente da implementação da solução Visa Token Service e é responsável por suas aplicações para o segmento financeiro e para a indústria de cartões. E é exatamente o que vem possibilitando o surgimento de novos modelos de negócios no mundo online, é, inclusive conectando com o offline. Então, seja bem-vindo, Leandro. É, acho que a ideia, aqui, antes de tudo, é você explicar um pouquinho para a gente né, o que é a tokenização, é, nos dizer como essa solução beneficia o e-commerce e, e o que, que a gente tem de ganho com a implementação dessa solução.
1: Binário, Juliana, bom dia, bom dia a todos. É, antes de começar aqui, quero deixar aqui meu agradecimento. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. É, como você comentou, eu tenho quase dez anos aqui na Visa e nos últimos sete anos praticamente focado na, na, no tema tokenização. Então, eu gosto muito de falar sobre, sobre esse tema e é um prazer enorme estar aqui com vocês. É, é só rep... Eu sou o Leandro Garcia, time de produtos aqui da Visa. E, e antes da gente né, começar no tema da tokenização, eu gosto de, de explicar rapidamente o que ele é de, poucos, de forma bem, bem básica, porque ele, o nome, né, a palavra tokenização, às vezes traz é, é, na no nossa mente aquele chaveirinho que fica trocando de, né, de, de números ali quando a gente vai fazer uma transação financeira, ou um pouquinho mais lá para trás, aquele cartão de 50 posições que alguns bancos emitiam. Né? Então, quando a gente fala em tokenização, é, é, um, to é, é, uma, é um padrão global Tá? não é algo que a Visa criou, na verdade ela foi criada pela EMVCo, que é uma entidade que participa das principais, se não todas, né? mas, mas as principais das grandes, eh, grandes players do, da, do mundo financeiro, assim como eh, eles definem, por exemplo, como funciona uma transação com chip, né? então são padrões globais, e a tokenização, o que, que ela é? De forma bem simplificada, a ideia é que a nossa credencial, que é o nosso cartão, né? o, o nosso plástico que a gente utiliza e vem utilizando por muitos anos para fazer as compras, seja no mundo presente ou no mundo não presente, principalmente no mundo não presente, no, no e-commerce, quando a gente utiliza o nosso, o nosso número, aqueles 16 dígitos, para fazer um pagamento, e é, que não seja que esses 16 dígitos que sejam utilizados para realizar aquele pagamento né? ou, eventualmente, para armazenar é, em, uma, em um e-commerce em um ou numa, por exemplo uma assinatura recorrente. Então, a ideia é que nós é, removemos aquele número e colocamos, coloquemos um outro dígito, ou melhor, um outro número, outros 16 dígitos, que nós chamamos de tokenização. Tá? Então, é, é, o que vai acontecer é que cada local onde o portador for realizar um pagamento, a gente vai colocar um token exclusivo, e depois a gente vai abordar mais é, dos benefícios da tokenização, mas basicamente a gente troca o número que nós conhecemos, que nós vemos ali no nosso nosso plástico né? Seja ele é, físico ou um número digital, que a gente visualiza no, no, no aplicativo do emissor, do banco, ele não passa mais a ficar armazenado é nos e-commerce. Cada e-commerce vai ter o seu, o seu token, né? Os seus 16 dígitos de uso único exclusivo. Tá? Em poucas palavras, aqui tentando ser bem, bem simples, isso é a tokenização, ou isso é um token.
0: Legal. É, Leandro, e aí quando, quando a gente olha né, o, o ciclo de de vida, o fluxo transacional, é, tem, tem alguns assuntos que, que têm surgido, né, então, tem, e que podem convergir aqui com o assunto da tokenização, né, autenticação, é, principalmente mecanismos que vão possibilitar uma, uma entrada maior das transações realizadas com, com cartão de débito no, no e-commerce, como a gente já, já vinha vendo com, com a, o crescimento da utilização do 3DS, é, como a tokenização é, pode aumentar ainda mais, né, por exemplo, esse, esse processo todo da aceitação de transações de débito no e-commerce?
1: boa pergunta. Né? Antes da gente a da gente é, comentar nesses novos vamos dizer assim, novos fluxos, né? por exemplo, do débito no e-commerce, é, deixa eu explicar um pouquinho dos benefícios da tokenização e aí eu faço o vínculo aqui da parte de autenticação. Né? Então, quando a gente fala em que comece, a gente vai começar, né? e aí não é algo. O é, começar não é, muito, não, é, não é a melhor palavra aqui, porque como eu, falei, como eu comentei anteriormente, a gente já está, eu estou focado na tokenização há, há, há sete anos praticamente, lá atrás, com as carteiras digitais, Samsung, Google e Apple Pay, né? e nos últimos três Anos muito forte no e-commerce, é algo que já existe no Brasil, né? A gente não está falando de uma nova tecnologia. Então, a gente já tem hoje, no Brasil, vários comércios utilizando a tokenização e os seus benefícios. E quais são esses benefícios? Então, é, quando, quando a gente troca a credencial do Leandro, né, ou o número que ele utilizou, que ele utilizou para fazer aquela compra, que é o número que está ali gravado no plástico, né, é, ou eventualmente o número digital, naquele e-commerce e coloca uma credencial tokenizada, existe um processo aqui para gerar esse token, e o emissor ele participa, né? o emissor daquele, daquele cartão do Leandro, ele participa da geração do token, então o comércio ele pede para a Visa, diz Visa, eu não quero armazenar o cartão, o número que o Leandro está digitando aqui, converse com o emissor do ano desse cartão e gere, e veja se ele autoriza a gerar um token de uso único, exclusivo para mim, né então nesse processo a gente já começa a colocar uma, uma visibilidade aqui para todos os players, né tanto o comércio, Visa, que é a bandeira o, e, e o emissor, dizendo, olha, estamos gerando aqui uma credencial que vai ser de uso único exclusivo daquele, daquele comércio. Então, eventualmente, daqui a pouco já virá uma transação de autorização. Então, a gente coloca camadas aqui de segurança no ecossistema é, que melhora né, é, na, as próximas transações que, que virão. Então, essa é uma camada inicial. Quando a gente gera esse token, é, o emissor ele sabe que houve aquele, aquele, é, aquela geração. Ele tem na base dele dizendo, olha, para aquele cartão existe um token, ou seja, outros 16 dígitos para aquele comércio. Tá? Uma, segunda, uma segunda camada que nós, nós trazemos aqui na tokenização é a parte de autenticação. Então, a gente, nós já sabemos que no primeiro fluxo houve a geração do token e agora a gente precisa garantir que foi o Leandro né, ou o Agil que realmente colocou e que foi naquele comércio. E aí a gente enxerga isso de duas maneiras, né, é, duas formas de, de se garantir essa, essa validação do usuário. Ela pode ser feita pelo protocolo 3DS, que também ele já, 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 já existe hoje, né, já é amplamente utilizado aqui no Brasil. Então, o comércio, ele, em posse do token, ele pode pedir a autenticação é, da, do Leandro ou daquele cliente, daquele portador de cartão, então, para o emissor e aí garantir que é realmente ele que está lá, ou através do próprio fluxo da tokenização. Tá? Então ele, ele faz a chamada através da bandeira da, da Visa e a Visa entrega assim, essa solicitação para o emissor, porque o emissor confirme com o portador, da, da melhor forma ali que o emissor interaja com o portador dele, pode ser mais de uma maneira, enviar um SMS ou OTP ou pedir para o Leandro acessar o Mobile Bank, o Mobile App, confirmar que é ele mesmo. E aí a gente estabelece né, o melhor fluxo aqui, tanto da segurança é, como da, né, do ciclo de vida daquele, daquela credencial tokenizada. Então, a gente tem 100% aqui garantido que está tokenizado e foi feita a autenticação do portador. E com isso, obviamente, a gente habilita ali, a gente traz né, uma melhor é, qualidade naquela transação. Então, pensando no crédito que já existe hoje, obviamente a gente espera aqui que essa, as próximas transações que passaram por esse fluxo tenham uma, uma maior é, taxa de aprovação. Né? E, obviamente, a gente traz aqui novos fluxos, que seriam por um deles o, o débito, né? porque não? E aí o, o, o próprio comércio, ele passa a ter a capacidade de, eventualmente, ali na, no momento de pagamento, mostrar uma telinha para o para o Leandro dizendo: olha, você quer pagar no crédito ou no débito, né? Sem precisar pedir autenticação em todas as próximas compras, tá?
0: Perfeito. E eu acho que isso traz é, um, um benefício enorme, né? Para quando nós falamos das transações recorrentes. É, eu. eu trato, né, de, de transações recorrentes já há bastante tempo aqui no, no nosso mercado de pagamentos e inicialmente a gente via muita perda, né, os estabelecimentos perdiam muita, muitas assinaturas no momento em que esse cartão era trocado e, é, e ele se via sem a informação do novo cartão. Então muitas vezes essa recorrência era interrompida, é, ele precisava buscar uma, um acesso ao cliente, tinha um, um aumento operacional é, expressivo, né, dele precisar ter uma central, por exemplo, acionando é, o, o cliente para tentar um novo, uma nova forma de pagamento, atualização da aquele cartão e a tokenização ela traz de uma forma bem natural essa, o benefício de já ter essa troca automática né? sem precisar desse acesso, sem é, precisar ter uma interação aí do, da loja com o cliente para que ele ou, ou mude a forma de pagamento ou que ele atualize esse número de cartão é, eu estou correta nessa visão? Leandro, vocês enxergam também esse, esse benefício para quem vende de forma recorrente?
1: Você está certíssima, é, esse é um outro benefício da tokenização, né? então como é que ele ocorre, vou tentar explicar aqui de forma bem didática, né? toda vez que o portador que o perdão, o emissor ele trocar aquela aquele cartão aquela credencial do portador o emissor ele sabe que é, em, em N comércios existe um token armazenado, né? Então no comércio A, B, C, D, U, E. Então, o emissor ele comunica a, a, a Visa dizendo: olha, Visa, troquei o cartão da Juliana do cartão final 1234, agora é 5678, com vencimento é, no mês 8 de 2030. Né? Então ela passa, o emissor passa a informação para a Visa e a Visa comunica a todos os comércios que houve essa troca. Então, para o comércio é excelente a experiência, a experiência da, da tokenização, porque ele não precisa mais ficar né, avisando ali os clientes que, olha, seu cartão vai vencer vem aqui é, é, trocar, vem aqui atualizar assim que você receber o cartão novo. Não, não tem mais essa necessidade, porque o emissor faz isso em nome dos portadores. Tá? Então você está certíssima nessa experiência. E é o que a gente já vem é, utilizando aqui no Brasil.
0: É, e isso tem um, um impacto direto na, na famosa conversão de vendas. Né? Acho que é, quem, quem vende no, no e-commerce tem a, esse ponto da conversão como um dos seus principais pilares. É, e, e a tokenização, obviamente, aumenta, aumentando a segurança né? e, e tirando essa, é, essa restrição do, do cartão acho que a conversão tende a, a ter um aumento significativo para os comércios que utilizam né, a, a tokenização como uma, uma forma adicional aí de transação. Né?
1: Exato. Eu vou compartilhar alguns, alguns números logo à frente, mas a tokenização, ela, ela, como eu comentei, ela começou no Brasil, né, no mundo e-commerce, há três, quatro é, anos atrás. Inicialmente, o foco era visto muito para os serviços de streaming, serviços de recorrência. Né? E hoje, depois desse tempo, né, depois desse período, a gente, já tem, a gente já tem taxas muito interessantes aqui, por exemplo, de de taxas de aprovação de transações no mundo e-commerce. A gente fala entre 10 a 14 pontos percentuais com esses benefícios da atualização automática da credencial em nome do usuário. Né?
0: E não só para os grandes, né? Acho que esse é um ganho importante que nós tivemos nos últimos anos, que existia todo, todo uma, um conceito, uma visão de que a tokenização era é, focada para os grandes, né? grandes players de e-commerce, para os grandes players de venda recorrente, mas hoje acho que é, todos os... As, as plataformas que oferecem serviço é, de transacional, né, de, de pagamentos é, online, eles já. Todo mundo já hoje já oferece esse assim, serviço da tokenização, dando acesso não só a esses players gigantes do mercado né, internacional que, que vieram aqui para o Brasil, mas hoje todo mundo que. Acho que a recorrência foi um modelo que acabou se fortalecendo bastante durante a pandemia, e, e o benefício de trazer isso para todos os, os tamanhos de, de estabelecimento, ele está tá mais do que comprovado, né?
1: Tá, e eu fico muito feliz em poder comentar né que a gente, hoje ele, hoje ele é utilizado, ele já é utilizado, né, para todo e qualquer comércio de e-commerce né? eu, eu acompanho, é, sem exagero eu acompanho diariamente aqui os, o crescimento dos números da tokenização, e às vezes eu puxo alguns nomes aqui, eu encontro alguns nomes que eu, eu dou um Google, né, eu vou buscar para saber quem que é, e assim, eu tenho desde o pequeno ali, né, com algumas, com poucas transações durante, né, o dia, para aquele que tem milhares, né? Então, é, ele hoje ele assim, está comprovado que todos, né, não somente os recorrentes. E eu tenho um exemplo para compartilhar aqui, né? Eu tenho tem provedores aqui da, da tokenização e a gente vai falar daqui a pouco sobre como entrar na tokenização, como a gente entra nesse universo, mas é, tem tem provedores aqui que não são, não estão utilizando somente na, na compra recorrente, ou seja, depois ou melhor depois que houve uma primeira compra no cartão físico do usuário ele interrompe o fluxo da autorização, então o usuário, ele, ele, o portador, ele vai naquele, naquele site de e-commerce, digita os dados do cartão dele, é, o e-commerce ele interrompe, ele pede um token antes para a Visa e o emissor, e depois que ele recebe o token, ele envia a transação com o token, porque ele já, a gente já, ele já enxergou que a transação com o token, ele tem uma, uma, uma melhor taxa, uma melhor probabilidade de aprovação, tá? Então, é, sendo bem, né, abrindo o coração aqui, hoje está todo mundo utilizando, né? Não é mais a questão da recorrência.
0: É, e, e o que nós temos visto aqui, até fazendo um pouquinho de exemplo da Pfizer, né? A Pfizer com base na tokenização é, desenvolveu a possibilidade de uma mesma transação ela é, ela estar, né? Tanto no mundo online quanto no mundo do cartão presente. Então pensando de novo, né? Na, na compra recorrente que ela inicia é, presencialmente quando o cliente está lá, na na frente do caixa, fazendo aquisição, por exemplo, de um, um plano de academia, e que depois vai ter uma recorrência submetida online, é, a gente usa como base essa tokenização, né? Então, é, é muito isso. A gente conseguiu trazer para outros benefícios, para outras aplicações é, e, e de uma forma que a integração seja facilitada para o lojista, né, para o estabelecimento comercial é, e que a gente dê essa possibilidade para ele ver o cliente dele como um único, independente do canal, é, com o que, que o cliente final esteja usando para se relacionar com ele. né? Então, Leandro, eu queria aqui abordar aqui um pouquinho né, como que é, esses lojistas, como esses é, e-commerces e até quem está também operando no mundo presencial e, e fazendo essa troca ainda entre canais, como ele entra no mundo da tokenização, né? Porque quando a gente fala, parece uma coisa super é, técnica e que pode dar um super trabalho de integração, mas hoje a gente vem fazendo uma simplificação grande do processo de entrada do, do logista nesse, no, no mundo da tokenização, né? Se você puder contar um pouquinho para a gente como, como, isso, como você tem visto essa adoção.
1: Posso, posso sim. E, e, e acho que a, a, a parceria aqui com a Pfizer, né, como acelerador da tokenização ajuda muito. Então, o que nós fizemos, é, nós pensamos aqui de uma forma de, da expansão rápida, né? É, não, nós entendemos que não faria sentido e a gente demoraria muito se nós se fossemos tratar e-commerce e e-commerce, né, ou, ou, né, seja no mundo presente ou não presente. Então, a Pfizer, por exemplo, como parceira tecnológica, ela, ela é uma aceleradora da, de, da, da tokenização para os seus clientes, por exemplo. Então, a ideia aqui que nós, nós desenvolvemos é, vamos certificar os parceiros, então como eu comentei, a, a, a Pfizer é uma delas, delas, e aí a Pfizer oferece o serviço de tokenização para os clientes e muitas vezes de forma transparente, né, porque ela é que vai interagir com a bandeira. Então, essa mensageria ou essa troca de informações, Visa me dá um token, a Visa devolve um token, é, a Visa comunica uma atualização de uma credencial, de, né, da troca de um cartão A para B, ela é toda feita com a Pfizer e a Pfizer simplifica essa, né, essa, essa comunicação para o seu cliente, muitas vezes, não há nem necessidade de comunicar o cliente, porque a base dos tokens ela pode ficar na própria infraestrutura da Pfizer. Né? É, então, isso, isso, como eu comentei, muitas vezes, acaba sendo transparente para, para o cliente final, para o comércio ali na ponta, né? e ele, o que ele vai enxergar é, uma, é um benefício ali de provando mais, mais menos fraude em muitos dos casos, é, é, é de forma, como eu aguentei totalmente transparente. É,
0: eu acho que, que você falou aí da redução de fraude, que é um, um ponto super importante. O é, que, que a gente mais tem, tem recebido de feedback dos nossos clientes né quando eles olham o, o benefício da, da tokenização, é óbvio a redução de fraude ela é incontestável aqui, né? a gente tem como, como no momento em que o cartão vai ser tokenizado, ele já passa por todo um processo de segurança da bandeira, do banco emissor é, a chance dessa transação ser contestada, ela já é muito reduzida, né? então eu acho que a, a redução de fraude aqui, ela é um, um benefício é, muito claro, mas um, um outro benefício que os nossos clientes têm é, visto muito valor e tem adotado esse ponto da tokenização é justamente a interação entre os canais que a tokenização é, possibilita, que é o que eu estava comentando antes, né, a gente tem alguns é, cases aí de clientes que têm nos procurado então dentro da própria rede é, lá do, do lojista então ele tem diversos canais, né, então ele tem um, um, uma frente de caixa ele tem um totem só que ao mesmo tempo ele está fazendo está vendendo por, por mídia social ele está fazendo o lançamento de um aplicativo próprio dele é, então ele consegue capturar esse, esse cartão né, esse cliente por exemplo na loja presencial e depois continuar interagindo com ele no mundo online é, então nós temos esse, esse caso de uso para restaurante que começa a, a gerar uma base dentro do seu aplicativo para delivery. Grandes redes varejistas também, que tem o um cliente lá dentro da loja, mas em outros momentos ela começa a interagir por mídia social. É, nós temos um caso super interessante de cross-sell, né? Uma, uma loja que vende roupa, tá vendendo um outro tipo de serviço é, dentro da própria loja que não, não tá diretamente ligado ao seu modelo de negócio, né? Mas ela fez uma parceria com, com um outro provedor é, de um serviço e ele consegue fazer essa, essa troca utilizando esse cartão que foi tokenizado. Então, acho que a gente... Passaria horas, falou daqui dos dos casos de uso que, que, que a tokenização possibilita também, é, mas eu acho até que, Leandro, se você puder falar um pouquinho, se fosse, não sei se você concorda com essa visão que eu estou trazendo, acho que vale a gente trazer um pouquinho, é, e, e além disso, é, o benefício, obviamente, do, do débito, né, que a gente falou lá no início, é, o, o, as transações de débito elas vêm crescendo, ela ainda é, é inferior em relação às transações de crédito, mas, é, enfim, acho que a gente tem N benefícios aqui que, que isso traz, além do, 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 dos benefícios convencionais, da tokenização,
1: né? É, deixa, deixa eu só comentar, se com um ponto da, né, da, 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 da mistura ali, né? Da, da, uma transação no mundo físico e depois ela passa para o mundo, né? O mundo é, virtual, o, mundo, o e, e vice-versa, né? É, esse é um ponto que eu, que eu venho conversando bastante com, aqui internamente com os emissores, né? Porque é, eu acho que todo, a, 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 o ponto principal aqui é a qualidade daquela credencial, né? Da, e quando você comenta da, da transação sendo feita ali no mundo físico, em que o usuário, o portador, ele, ele insere o chip digita a senha, e dali ocorre aquela primeira transação Transação, pós né, esse evento, o cartão ele passa, ele, o usuário ele pode simplesmente depois querer fazer uma compra naquele mesmo, naquele mesmo estabelecimento, mas no mundo virtual. A transação já foi, já foi realizada, o emissor aprovou uma transação segura autenticada ali pelo chip e pela senha. Né? Essa captura dessa credencial, ela sendo armazenada né, para aquele emissor, ou perdão, para aquele comércio, ou pelo seu provedor, exemplo, a Pfizer, ela sendo tokenizada, eu vislumbro aqui o melhor dos mundos, né? Porque a origem da captura foi, já, já foi uma origem, vamos chamar assim, de autenticada. Né? Já teve uma transação e a gente tokeniza a partir daí né, desse fluxo e o emissor é, participando da tokenização ele sabe bom teve uma transação foi aprovada né o meu meu cliente estava lá presencialmente ele não eventualmente depois não reclamou daquela transação ou seja foi ele mesmo a transação foi tokenizada a partir daí o token derivado daquela credencial eu, eu já cria um ambiente ali muito mais seguro né pegando ali o melhor dos mundos ou seja começando ali com o chip ping que nós sabemos que é super seguro indo para e-commerce tokenizado e autenticado né? então é, esse é um caminho é, eu não, é um caminho sem volta tá? eu, eu enxergo isso sim como uma das possibilidades da, né, de início da tokenização, ou seja, capturando ali aquela, usando aquela primeira transação como o início da tokenização. Indo para a parte do débito, esse, esse, isso é algo que eu estou é, vislumbrando aqui puxando muito, né de como é que a gente acelera a adoção do débito aqui no Brasil com a tokenização, ou utilizando a tokenização. E ela cai sem dúvida aqui na parte da autenticação. Né? A gente sabe que para o débito no Brasil os emissores eles, eles, é, exigem aqui, ao contrário do crédito, uma autenticação prévia. Né? Então a gente tem que pensar não somente na autenticação, mas numa autenticação que seja né ou seja, que o emissor consiga garantir que o portador está lá na loja e que seja fluida, né, numa experiência boa. É, então, a gente já vem fazendo, tem pilotos é, tem um, é, pilotos acontecendo, eu não posso abrir ainda, mas em breve eu vou poder compartilhar com todos, mas tem pilotos aqui em que comércios, eles estão tomando vantagem aqui da, da tokenização como autenticação, para que ele tenha uma credencial ali segura, autenticada pelo emissor, e aí ele vai, vai basicamente trabalhar como se fosse uma maquininha ali no um checkout dele, ele vai mostrar um botãozinho, na hora que o usuário vai pagar, que é quer pagar no crédito ou no débito. E aí, para cada compra, ele vai poder fazer isso sem precisar, eventualmente, toda hora pedir a autenticação daquele portador.
0: Perfeito. Acho que, que você falou, usou uma, uma expressão aí que, que é um ótimo gancho para a gente falar um pouquinho aqui para finalizar. Né? Você mencionou que a tokenização é um caminho sem volta. Concordo plenamente. Acho que é um ótimo caminho sem volta, né? que está trazendo tanto benefício que a gente já falou aqui. É, mas o que, que vocês estão vendo de futuro? Né? Quais outros é, casos de uso que vão ser possibilitados com a, com, a, com a tokenização, a gente sabe que tem por exemplo é, o IoT, né, a internet das coisas que vem ampliando, né, um, é um modelo que a gente já fala há bastante tempo, mas acho que a tokenização vai dar uma super acelerada nesse, nesse conceito, é, então acho que para finalizar eu queria que você abordasse um pouquinho o que, que a Visa está enxergando de futuro é, e de, de benefícios adicionais e, e tendências né, que a gente vai conseguir viabilizar e tangibilizar com o uso da, da tokenização.
1: É, a gente já está é, é muito engraçado quando a gente é, fala em futuro, né, porque o futuro está é tão próximo, né? Então o que eu vou comentar aqui é, é um futuro que já chegou é, e vou tentar ir para um futuro não tão longe, né? Mas o que a gente está vislumbrando agora com a tokenização? A tokenização é o, é, o, é o básico ali, né? A gente está pavimentando, né? Para, dizer assim, para digitalizar todo esse ecossistema, né? Então vamos imaginar uma experiência em que é, o usuário, é, a gente, é, a gente passar a empoderar mais o usuário. O que, que eu quero dizer com isso? Imagina que o usuário ele, ele, ele entra no, no aplicativo do seu, seu banco, né? Então ele é autenticado ali pelo, pelo dispositivo, via Face ou Finger, o que seja, e vem uma telinha ali mostrando, olha, tem, algum, tem um comércio A, B e C aqui e você, seu cliente, você não quer, né, o, o Leandro, quer, quer se tornar cliente deste streaming ou deste site, deste e-commerce e de dentro do aplicativo do banco, dentro do ambiente do banco, jogar uma credencial tokenizada para esse comércio, a gente chama tecnicamente de push provisioning, né, ou seja, é jogar uma credencial dentro do aplicativo do banco, sem que o Leandro tenha que colocar, né, de, é, digitar manualmente, mas de dentro do banco para o e-commerce, a gente começa a colocar muito mais segurança, porque é o emissor que está gerando uma credencial e colocando até é, aquela credencial dentro do comércio. Olha que o comércio vai mandar autorizar, o emissor vai olhar e falar pô, eu que gerei essa credencial. Então, obviamente foi o Leandro que autorizou aqui. Então, é o usuário tomando ação. Um outro ponto é a gente tem alguns casos aqui, né, de que ah, o cliente ele liga no banco, cancela o cartão porque eventualmente ele não consegue cancelar aquele serviço que ele tem uma assinatura. Então, ele pode também, do ambiente do emissor, visualizar aonde ele tem um token armazenado e pedir para remover aquele token daquele local. É, então a gente, a gente tem muito mais dinamismo aqui né, do, dos dois lados é, e, e, e o usuário sabendo exatamente o que está acontecendo e tomando as decisões, então isso é, é um futuro para agora, né? Por que eu comento futuro para agora porque quem já está operando na tokenização tem esta possibilidade e a gente está trabalhando muito nessa, né, nessas, nessas melhorias vamos dizer assim, de experiência para o usuário e o IoT sem dúvida, né, a gente não consegue falar de IoT se não falar na tokenização porque o IoT são vários dispositivos interconectados, então cada dispositivo vai ter o seu token para que a gente possa obviamente se precisar né, atualizá-lo, ter algum problema ou trocar a credencial, é simplesmente aquele, aquele dispositivo é, que vai ser atualizado ou eventualmente remoção de uma credencial dentro daquele, é, desse dispositivo. Perfeito.
0: Bom, acho que para finalizarmos aqui, né, acho que pode ter surgido bastante dúvida por parte de quem está nos escutando, como eu entro nisso, né, como eu tenho acesso a essa solução de tokenização, então é, procure o, o gateway de pagamentos utilizado pela sua empresa, a plataforma que você está conectado, é, que certamente os maiores players, assim como a Pfizer, é, já oferece esse serviço é, e, e de uma forma que conforme vai evoluindo quem está conectado né, nos gateways eles já vão se beneficiando dessa evolução também, sem necessidade de qualquer é, mexida técnica né, por parte dos, dos estabelecimentos então a recomendação aqui é que busque né, o seu provedor de, de transações financeiras pelo do, do seu e-commerce. É, certamente a solução de, de tokenização vai estar disponível para contratação e é, eu queria agradecer muito a participação do Leandro. Muito obrigada, Leandro, por tanto conhecimento compartilhado, por todas as informações que você trouxe aqui para a gente e agradecer também quem é, esteve conosco aí nos ouvindo. Muito obrigada e até a próxima.
1: Obrigado, Juliana, é, Foi um prazer enorme participar desse podcast é, e eu queria só reforçar as palavras que você comentou agora no final. Então, é, a tokenização é um caminho sem volta. Né? que já está eu comentei, já, já está aproveitando dos benefícios e eu costumo comentar é, que é, quem participou lá atrás da migração, né ou da troca dos cartões de trilha magnética para o chip, é mais, é mais ou menos o que a gente está fazendo agora, né? Então... É, quem, obviamente, for ficando ainda para trás da tokenização, acaba perdendo os benefícios que a gente está fazendo para a tokenização. Então procure os seus provedores. A implementação ou a entrada de novos, né, dos comércios a gente realmente fez aqui de forma é, que se tornasse muito rápida e fluida. É, e, novamente, agradeço aqui a participação. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
0: Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.
1: Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.